0: Te Muchas gracias por eh, este, este tiempo, este día, Señor, que nos permites estar aquí, eh, pasar, Señor, el día escuchando tu palabra, adorándote, exaltando tu nombre, teniendo compañerismo, Señor, como una familia, eh, alcanzando, Señor, objetivos que tú nos has puesto. Eh, gracias, Señor, por permitirnos participar y gozarnos también en esto. Te damos gracias también, Padre, por tu presencia en nuestras vidas, desde el primer momento en que tú eh, nos rescataste, tuviste misericordia de nosotros, has derramado gracias sobre cada uno de los que estamos aquí. Esta noche en especial te pido por eh, la exposición de tu palabra, que pueda caer en buena tierra, Señor, hables a cada corazón, que lo necesites, Señor, y que eh, ministres también, Señor, a cada vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien hemos estado avanzando una serie de mensajes en el libro de Jonás le pusimos por título instrumentos de su gracia y el tema principal de la serie es entender cada uno de los que estamos aquí que podemos llegar a ser instrumentos de su gracia eh, ser usados por Dios en llevar esa gracia, en derramar esa gracia sobre otras personas tal como lo hizo contigo Entre los temas que estamos viendo y que vemos en el libro Desarrollarse en el libro de Jonás Es la soberanía de Dios Dios está moviendo las piezas Y cada vez que hemos predicado eh, los primeros dos capítulos Tú has visto a Dios moviendo las piezas Él es soberano, Él reina Él está en control de la historia de todo el universo De toda la humanidad él está en control de la historia también de tu vida. Nos ha dado libertad, libre albedrío, pero eso no quita la soberanía de nuestro Dios y Él incluso utiliza las malas decisiones de personas, el mal corazón de las personas para sus propósitos. Esa es la soberanía de Dios. Hemos visto también a través de estos dos primeros capítulos, pues la voluntad de Dios con las personas en particular en un eh, profeta como tal que le dice, haz esto. Y, y por eh, tiempo atrás y por años seguramente Jonás había sido un buen instrumento de su gracia. Pero algo pasa con Jonás en su corazón y Dios tiene que intervenir y tratar con esta situación en su vida. Así que le muestra su voluntad y luego precisamente le da esta libertad de elegir sin dejarlo a la deriva. Tú ves ahora eh, Dios moviendo las piezas para llevar a Jonás a un arrepentimiento y hablamos también de cómo Dios guía hacia el arrepentimiento y haciendo que se cumpla su voluntad. El día de hoy vamos a hablar acerca de la misericordia de nuestro Dios y ese es el tema como tal y los temas que se desarrollan en el libro de Jonás. Eh, en el primer mensaje, eh, bueno hoy vamos a hablar de, un de ser instrumentos de su misericordia también eh, en, el, en el primer eh, mensaje hablamos de instrumentos que estaban dormidos está Jonás y eh, este profeta simplemente en lugar de seguir la voluntad de Dios pues va y se duerme ¿verdad? y tú lo ves dormido en una barca que hay una gran tormenta pero a él no le importa, él está dormido, eh, él no, tiene, no quiere nada que ver con Dios, está huyendo de él. Y cuando le dijeron que se fuera hacia un lado, él agarró hacia otro. Es, eh, como te platiqué desde la primera vez, el libro de Jonás es un, más que un libro de profecía, es un libro histórico. Está contando la historia del profeta Jonás. La profecía de Jonás, la vamos a ver hoy, es un solo versículo. Unas pocas palabras de lo que es la profecía en Jonás. Pero Jonás también cuenta no solamente su propia historia, sino trae esta, este peso en las enseñanzas y la parte doctrinal que tiene. Y es lo que estamos aprendiendo. En, el, en la historia de Jonás y en la doctrina de Jonás, ahora Dios habla a tu vida. Y vemos esta parte también devocional. Okay? Entonces, tú te puedes identificar de diferentes maneras en el libro y tomar para ti lo que Dios está tratando contigo también. Eso es importante cuando vayas a escuchar una predicación, pues prestas oídos. Y a la historia, no te quedas ahí como cualquiera que entrara aquí escucharía la historia de Jonás y ya. Eh, no nada más como en una clase de teología donde te estoy explicando acerca de la misericordia y cómo empatar la misericordia la gracia de Dios pero la justicia de Dios, podríamos desarrollar toda una clase sobre eso eso es doctrina, no te quedas nada más ahí, tú quieres y necesitamos todos aplicarla a nuestra vida ¿estás de acuerdo? Sí. para eso estamos aquí y hacemos dos reuniones para que vengas y haya mucha aplicación a tu vida bueno eh, Jonás tiene toda esta carga eh, Tiene tipología Y Jesús también la utiliza Y dice así como la señal Del profeta Jonás Esa es la que van a ver Así como Jonás estuvo tres días Y tres noches en el vientre del pez Pues esa es la señal Y está hablando de su propia muerte Y su propia resurrección Es alguien que toma Un, un tipo de Cristo Ok y lo vamos a seguir desarrollando El día de hoy pero eh, en el primer mensaje hablamos de estos instrumentos dormidos. Sí rescatados por Dios, pero que tienen sueño. Están dormidos. Y, y pasa el tiempo y Dios les dice que hagan cosas. Que se arriesguen a hacer algo. Y simplemente en rebeldía no lo hacen. En el segundo mensaje hablamos de ser instrumentos entonces rescatados. Y Dios nos rescató de nuestra rebeldía eh, y, y nuestra entrega a las cosas que no convienen para Dios, de ahí nos sacó Dios, ¿verdad? Y también, eh, cuando ya hemos sido cristianos y tú de repente te revelas, ¿alguien le ha pasado eso? Nada más a mí, que fue cristiano y se reveló. Bueno, te da pena alzar tu mano, ¿verdad? Yo sé. Pero eh, en algún tiempo todos hemos pasado por cierta rebeldía ante Dios y... Y es de ahí donde Dios nos vuelve a rescatar. Lo explicamos en el discipulado. Dios trata contigo ahora como un padre trata con un hijo. Y si el hijo se pone rebelde, el padre entonces tendrá que utilizar con amor la disciplina. Y Dios disciplina a quien toma por hijo. Y entonces te atrae otra vez con sus cuerdas de amor, dice un pasaje, ¿verdad? Y te vuelve a traer y te perdona. De pura gracia, simplemente porque Cristo murió en tu lugar. Y Él ahora ha derramado su amor en tu corazón y Él te rescata. Y hablamos de eso la vez pasada. El día de hoy vamos a hablar de, de ser instrumentos también de misericordia. Y mientras vas a Jonás capítulo 3, si quieres ir ahí en tu Biblia, no va a aparecer en las pantallas. Jonás capítulo 3, vamos a leer el capítulo. Mientras vas a Jonás capítulo 3... Déjame introducir este tema y vamos a hablar acerca de que las pruebas nos llevan a conocer el poder y la misericordia de Dios. Cuando tú te metes, eh, perdón, perdón, cuando Dios te mete en pruebas, eso te va, te tiene que llevar a conocer el poder y la misericordia de Dios. Tú en medio de la situación difícil no vas a tener más a dónde acudir que a Dios, y de eso se tratan las pruebas. Las pruebas se pasan cuando tú empiezas a depender cada vez más de Dios y no de ti. Y te rindes a Él y dices, aquí estoy, ¿verdad? Eh, conoces el poder de Dios y luego reconoces también tu pecado. Y hay un arrepentimiento genuino en tu corazón. Y cuando hay ese arrepentimiento genuino en tu corazón, tú te acercas nuevamente a Dios y puedes ver su misericordia derramada en ti. ¿Sí? ¿Lo han vivido? Sí. Yo lo he vivido varias veces. Eh, eso nos guía entonces a tener una vida de arrepentimiento constante. El arrepentimiento es un estilo de vida. Sí. No es simplemente, pues ya me arrepentí, ¿verdad? Pues ya te pedí perdón, Dios, ¿verdad? Ya te pedí perdón. Perdóname, ¿verdad? Si, yo, si acaso hice algo mal, no, no. Así no se arrepiente uno, ¿verdad? Uno llega derrotado ante Dios, le dice, yo no puedo más. Es mi culpa, es mi pecado Ayúdame ¿Verdad? Y entonces con esa sinceridad En nuestro corazón Vivimos constantemente Una vida arrepentida Donde ya no vivo yo, vives tú Señor Y, y yo quiero ser cada día más como tú Ayúdame, ayúdame en mi necesidad Ayúdame en ese problema, en aquel Aumenta mi fe y estás ahí, ¿verdad? Tú ya estás al borde, quieres aventar la toalla, quieres salir ya de esto, ¿verdad? Ya hasta ni, creo que ya ni creo en Dios, ¿verdad? Y, y Dios entonces se encarga de aumentar tu fe y entonces Él se muestra a ti. Eso lo llamamos nosotros una etapa de la vida que se llama iluminación. Jonás lo acaba de pasar, él se arrepiente en, 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 el, en el vientre del pez, lo vimos la vez pasada, y ahí entonces... Ve la mano de Dios actuar Y dice yo, yo voy a cumplir mis votos Pero está en el vientre de un pez Sabe que está por morir Y de ahí lo rescata Dios De una manera media extraña Porque dice que el pez lo vomitó No simplemente lo dejó salir este, Escapó Dice que el pez lo vomitó este, Es un, toda una tipología Tú sabes los peces Es el mundo, el mar, es el mundo Y entonces sale él de ahí y es rescatado por Dios. Ahora es un instrumento rescatado por Dios. Pero él puede ver este momento de iluminación. Donde Dios interviene para rescatarlo en su vida. Y eso debió aumentar su temor de Dios. Y llevarlo a la obediencia. Todo es un proceso. Y todos seguramente hemos pasado por él. Donde tú estabas rebelde. Te arrepientes. Dios interviene mostrándose a ti te rescata, te muestra su gracia, su misericordia y luego entonces te aumentas tu temor de Dios y vas y estás listo para obedecer y estás listo para el ministerio, ok. Ahora entonces nos queda solamente cumplir su voluntad eh, en la obra para la cual fuimos llamados y entra la parte del llamado a la vida de cada uno. El llamado a Jonás era ser profeta en un tiempo bien difícil y a una gente que no quería oír profetas, ni el pueblo de Israel quería oír profetas. Hay algunas otras profecías en Segunda de Reyes de Jonás y Jonás habla fuertemente a un rey y no querían escuchar nada de Dios y luego Dios lo envía a un pueblo que ni siquiera es pueblo de Dios, es un, es un pueblo gentil, al norte, eran terribles, ya te lo había comentado, eran salvajes, eran, eh, no tenían misericordia para nada, eh, cuando tomaban a un prisionero, pues lo degollaban poco a poco, verdad o les quitaban la piel, los desollaban aún vivos, eh, hacían que sus familiares arrastraran sus cuerpos por las calles, eh, los eh, hacían unas varas largas le sacaban punta como un lápiz y luego lo metían eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo sin ser? bueno es que así era ¿verdad? Este, lo atravesaban desde abajo no sé cómo decirlo eh, hasta que salía el palo por la boca y los ensartaban así y los elevaban esa era la forma de morir en manos de los ninivitas, de los sirios y a esas personas esas las que Dios hace un llamado a Jonás, le dice ve a ese pueblo, ve a ese pueblo, muchos de nosotros hemos recibido diferentes llamados, hemos recibido diferentes dones y hemos sido llamados a usarlos, servir como un instrumento de su gracia para el mundo entero es el mensaje principal en Jonás y es para nosotros en nuestros días, ¿estás de acuerdo? Dios nos lleva entonces a la de la mano a través de un proceso de tres pasos que, Si vamos a ser instrumentos de su gracia, instrumentos de misericordia para este mundo Llevando su mensaje, entonces Dios se va a pasar por estos tres pasos ¿Estás listo? Todos vamos a estar pasando por ahí constantemente No es que ya pasé una vez, todos estamos constantemente pasando por ahí el primero es restaurados por su misericordia. Y ese es el primer paso en nuestra vida. ¿Okay? Luego vamos a ser reenviados con su mensaje. Y es importante el reenviados, ahorita vamos a ver. Y luego reconocidos por su mirada. Son nuestros tres puntos de esta noche. ¿Estás listo? Sí. Bien, vamos entonces al primero. Somos restaurados por su misericordia al pasar por las pruebas. Al pasar tú por las pruebas Somos restaurados por su misericordia eh, Voy a leer entonces eh, Te dije el capítulo número 3 Y lo vamos a ir viendo punto por punto Dice eh, el capítulo 3 de Jonás Vino palabra de Jehová Por segunda vez a Jonás Diciendo Levántate Ve a Nínive Aquella gran ciudad Y proclama en ella el mensaje Que yo te diré y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, «De aquí a cuarenta días Nínive será destruida». Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, «Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna». No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Um, empieza este capítulo hablando otra vez, haciendo un segundo llamado a Jonás y le dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Dios es especialista en segundas oportunidades. Lo ves una y otra vez a través de la Biblia, dando segundas oportunidades. Aun cuando la gente se rebela contra Dios, Dios vuelve otra vez y vuelve otra vez. Hay todo un capítulo en Nemías, Neemías capítulo 9, y está Nemías orando por su pueblo y hace una, un resumen, un recuento de cuántas veces Dios perdonó a su pueblo. Una y otra vez, dice, ellos se rebelaron. Y tú en tu amor no los destruiste. Y cada vez que ellos se volvían, tú, los volví, tú te volvías a ellos, ¿verdad? Con amor, con misericordia. Dios es especialista en eso. Nunca se cansa. Dice que sus misericordias son nuevas cuando tú te lo sabes. Cada mañana ahí está Dios esperándote. Cuando tú estás en medio del problema, de la dificultad, de tus pensamientos que, que rondan por tu cabeza, Dios está ahí esperándote para darte una segunda oportunidad, para volver a comenzar. Él se especializa en esos nuevos comienzos, cuando la persona se arrepiente. Eso es una buena palabra para ti, es un buen mensaje que llevarle a las personas, es un buen mensaje que darle a alguien que se ha alejado de Dios y que muchos regresan aquí a esta iglesia, vienen de otras iglesias. ¿no? Este Es un buen mensaje para alguien que cree que ya Dios terminó con él, que no, Dios no lo puede perdonar. Dios se especializa en segundas oportunidades. Así que le da una segunda oportunidad a Jonás y le, y le habla por segunda vez, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y está listo, Jonás, para hacer eso. Dios nos guía al arrepentimiento. Es trabajo de el amarnos y llevarnos a, a, a ese momento de arrepentimiento en nuestras vidas. Él nos guía hacia el arrepentimiento. Cuando viene la culpa a tu mente, ese no es Dios. También lo explicamos en el discipulado. Cuando viene la culpa, es que yo, ¿verdad? Estoy haciendo mal y eso no te va a llevar a ningún lado. Eso te aleja, eso te deprime. Pero el reconocer lo que estamos haciendo mal delante de Dios, eso te guía al arrepentimiento. Y provoca un, un, un nuevo despertar en ti. Así que no te culpes de las cosas. Busca a Dios porque Él te va a guiar al arrepentimiento. Él lo declaró así, eh, eh, bueno está, 2 Corintios 7.10, dice, la tristeza que es según Dios... Esa es la que produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse ¿verdad? de esto que está pasando. Dice, pero la tristeza del mundo, esa es la que produce muerte. El más interesado en tu arrepentimiento es Dios. Dios estuvo interesado en el arrepentimiento de Jonás. Él movió las piezas para que todo sucediera de esa manera y Jonás se humillara y reconociera el mal que había Hecho en su decisión. Esa es la tristeza que es según Dios. Esa te guía hacia el arrepentimiento. Dios también va a restaurar nuestras vidas. Él es especialista en hacer nuevas todas las cosas. ¿Te gustan las cosas nuevas o ya las usadas? A mí me gusta lo nuevo, ¿verdad? Decíamos la vez pasada, el olor a carro nuevo, ¿te gusta? Este, la ropa nueva con la etiqueta que luego se te olvida quitar y ahí la traes. ¿eh? Eh, eh, ¿Te gustan las cosas nuevas? Dios es especialista en volver nuevas todas las cosas, ¿ok? ¿Dónde lo dice? Bueno, eh, él lo, lo, lo declaró de esta manera eh, en Deuteronomio 31 al 3. Dice, sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, está en Deuteronomio, ¿eh? no ha pasado nada de esto todavía, pero Dios sabe el corazón del hombre y dice, este me va, me, va, me va a dejar, yo lo voy a tener que disciplinar, pero cuando se arrepienta, cuando te arrepientas, entonces en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios y entonces ahí te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido, ¿quién? Jehová, tu Dios. Él movió las piezas hasta llevarte al arrepentimiento. Él lo hace una y otra vez. Hay una esperanza para el pueblo de Israel al final de los tiempos. Él es especialista en restaurar nuestras vidas cuando nos arrepentimos. Tú dices, yo estoy bien. Bueno, hay áreas de tu vida que tal vez necesitas... Ponerte a cuentas con Dios. Y Dios puede hacer nueva esa área en tu vida. Y empezar una nueva vida en esa área, si tú quieres hablarlo así. Dios actúa a nuestro favor. Él nunca va a hacer algo deliberadamente para lastimarte. Es difícil entenderlo cuando tienes el problema. Cuando es tu esposa la que murió, o tu hijo el que murió... O esta persona que amabas Cuando alguien te traicionó Es difícil entender Cómo está jugando Dios Las piezas en mi vida Bueno Dios Actúa siempre A nuestro favor A favor de los que le buscan Es un principio bíblico Él siempre está ahí Para ayudarte 1 de Pedro 5, 6 y 7 Humillados, pues es Arrepentimiento Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él les exalte Cuando fuere tiempo Echando toda vuestra ansiedad sobre Él ¿Por qué? Él tiene cuidado de nosotros Bueno, Él dice de vosotros Hacia ustedes Pero Él tiene cuidado de nosotros Ese es el principio ¿Lo tienes? Él tiene cuidado de ti Si lo quieres aplicar así Él tiene cuidado de ti si alguien tiene cuidado de ti, es Dios. Él está más interesado que cualquiera de los que estamos aquí en ti. Dios está más interesado en cuyo, y Él lo puede hacer. Él te cuida. Las pruebas nos llevan a conocer el poder y la misericordia de Dios. Dios siempre nos guiará al arrepentimiento, restaurará nuestras vidas y actuará a nuestro favor si somos humildes ante Él y le permitimos tomar parte en nuestra vida así está ahora Jonás dispuesto a hacerlo ¿verdad? le dan una segunda oportunidad un nuevo llamado para ser instrumentos entonces de su misericordia primero nos hace pasar por pruebas luego nos envía a llevar ese mensaje de salvación a todas las naciones somos ahora reenviados con su mensaje si alguna vez se había Dios enviado a dar el mensaje y habías dejado de hacerlo bueno, Dios vuelve a darte una segunda oportunidad cuando tú eres humilde ¿ok? eso lo hacemos al predicar en obediencia la obediencia a Dios está ligada al ministerio ¿estás de acuerdo? la obediencia a Dios está ligada al ministerio tú no puedes ministrar con la bendición de Dios si Dios no te envió si tú crees que Dios está contigo pero no era así si Dios te dijo una cosa y tú estás haciendo las contrarias, aunque sea muy espiritual lo que tú pretendes hacer, Dios no va a estar ahí, no va a estar contigo y nada te saldrá bien. Pero cuando es en obediencia a Dios, Dios te respalda, no tu barrio. ¿eh? Dios te respalda. Y yo quiero eso en mi vida. Si Dios me va a reenviar con su mensaje y me da oportunidades una y otra vez, yo quiero aprender a ser obediente a Dios en todo. Y ese es el, 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 el objetivo de nuestro discipulado, enseñarte a obedecer a Dios en todo. Vuelve a repasar tus, mens tus, tus lecciones, ¿verdad? Mira lo que hace Jonás. Se levantó Jonás, como la vez pasada, pero esta vez sí fue a Nínive. Y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Y comenzó Jonás, no sabía que, cómo iba a reaccionar la ciudad. Él sabía que muy probablemente iba a acabar muerto ahí también, pero él obedece a Dios. Y dice que comenzó a entrar por la ciudad camino de un día, iba un día caminando y predicaba diciendo, escucha las palabras, es la única profecía de Jonás, de aquí a cuarenta días Nínive será destruida. No, no les dijo eh, de aquí a 40 días Nínive podría ser destruida no, se los declaró tal y como se lo dijo Dios eso es un discipulado ¿no? eh, aprendemos tal y como te lo enseñamos así queremos que lo hagas lo que hablaba Roberto en la mañana ¿verdad? que lo querían evangelizar unos chavitos encima pues es que eh, eso es lo que hemos enseñado siempre tú debes de estar listo Preparado, ¿Verdad? Y la primera pregunta es checar si mides, ¿verdad? Metes la mano ahí a ver si, si recibió a Cristo o no, si sabe exactamente, si no. Hay que, hay que confirmarlo eso, ¿verdad? Este, Estuvimos evangelizando con Lori esta semana y dos de los cuatro chavitos dijeron que eran cristianos, ¿verdad, Lori? Y cuando tanteamos el agua, pues nada que ver con que no eran cristianos, ¿verdad? nada que ver. Y entonces les presentamos el plan. Eh, así como te hemos enseñado así queremos que lo hagas es importante porque si te dan una orden la debes de cumplir tal y como se te dice ¿Okay? hacer la voluntad de Dios uno aprende a hacer la voluntad de Dios estando bajo autoridad lo explicaba con dientes azules los hombres que son líderes de su hogar aprenden a estar bajo autoridad y no solamente tener la autoridad Estando tu bajo autoridad, aprendes a obedecer a Dios. En tu casa, si te mandan a hacer algo, lo tienes que hacer tal y como se te dijo. ¿Por qué? Nada más porque a él se le ocurrió. Te están enseñando, si estás en un hogar cristiano, te están enseñando a obedecer a Dios. En la iglesia, si tienes un líder y el líder te dice, así quiero que lo hagas, tú así lo haces. ¿Por qué? Nada más porque pues así lo quiere él y ya ves cómo se pone, ¿verdad? si no lo haces... Este, no, te está enseñando a obedecer a Dios de esa manera Ellos representan en ese sentido a Dios en tu vida El esposo representa a Dios en la vida de la esposa y de los hijos también Es la gran responsabilidad de la que hablábamos el día de Dientes Azules eh, Él predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida Es una fuerte acusación contra los ninivitas Ellos podían haberlo matado este, de la forma en que te dije Pero no, ¿verdad? Los hombres de Nínive creyeron a Dios Tú no sabes cómo, cómo Dios va a actuar Lo único que tenemos que hacer es ser obedientes Ser obedientes es lo importante Es lo que te toca en el llamado Es ser obediente Los resultados se los dejamos a Dios Y gloria a Dios por los resultados Amén. No para mí los hombres de Nínive creyeron a Dios. Eso es un gran milagro. Es una, también es una tipología de que después de la muerte y resurrección de Cristo, el Evangelio iba a llegar a los gentiles y los gentiles iban a creer, cosa que los judíos no creían. Ni querían, como vamos a ver en el siguiente capítulo de Jonás. Pero los, los judíos no creían que la salvación también era para los gentiles, aunque lo leían cada fiesta. En cada fiesta leían Jonás, hay una fiesta en especial, se me acaba de ir el nombre de la fiesta de los judíos, que desde ese tiempo, cuando se hacía la fiesta de los judíos, ellos leían el libro de Jonás. Y aún así, ellos no creían, cuando llega Jesús y, y se va Jesús, no creían que para ellos también era la salvación hasta que Dios tiene que mover las piezas con Pedro y Pedro abre el Evangelio hacia los gentiles es también una tipología de esto que iba a pasar los hombres de Nínive creyeron a Dios y increíblemente proclaman ayuno se visten de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos cuando tú vives en la misericordia de Dios y tú experimentas pues la misericordia de Dios es más fácil para ti saber que Dios puede tener misericordia de otra persona si la tuvo contigo si la tuvo conmigo seguramente la puede tener con cualquier persona ¿estás de acuerdo? Sí. todos habíamos sido de lo peor de lo peorcito ¿verdad? no lo digo yo, lo dice la Biblia no porque conozca todo lo que hacías antes ¿eh? la Biblia dice que de lo peor del mundo escogió Dios para avergonzar a los demás y hemos experimentado su misericordia Segunda de Corintios 5, 17 y 18, pasaje clave en nuestra vida cristiana, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y ahí viviste y experimentaste la misericordia de Dios, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de ¿quién? Dios, Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y tuvo misericordia de ti y te reconcilió por Cristo y nos dio ahora entonces el ministerio de la reconciliación y estos dos versículos están juntos ya te diste cuenta ¿eh? Este, eh, de modo que si alguno está en Cristo se te gusta, ¿eh? te gusta mucho nueva criatura es, las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas ahora hago lo que a mí se me pega la gana el siguiente versículo es importante eso provino de Dios te salvó y te rescató con un propósito nos dio el ministerio de la reconciliación eh, lo, que, lo que las iglesias necesitan hacer todas las iglesias necesitan hacer es cumplir su ministerio de reconciliación de mil maneras de mil maneras este, necesitamos eh, organizarnos de alguna manera para no quemarnos y cansarnos en actividad tras actividad tras actividad por eso se necesita la participación de todos porque si siempre somos los mismos que estamos participando pues quemamos a la gente ¿verdad? pero si todos participamos en el ministerio de la reconciliación es más fácil para todos tener buenos resultados ¿ok? Eh, vivimos entonces su misericordia vivimos también su palabra ahora fue el mensaje que Dios le dio a Jonás, el mensaje que él llevó, Lucas 24 45 al 47 dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras sabes que esa es parte de la misericordia de Dios para tu vida, que tú me puedas entender el día de hoy Sí, sí. al explicarte la Biblia eso es un milagro de Dios. Sí. No pasaría si Dios no hubiera tenido misericordia de ti. Estaría así ahorita como que ¿de qué está hablando? Este, la historia de Jonás nada que ver con lo que está diciendo. Pero Dios te abre el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendas las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Y luego qué? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Comenzando desde San Luis Potosí, digo de Jerusalén. Desde donde estés, desde donde estés a todas las naciones. Y eso no lo vamos a quitar del renglón. De una u otra manera estamos llamados a predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. En la mañana te hablé de Dinamarca y el pastor tuvo que salir huyendo con su familia. No sé cómo está ahí, si tú quieres lo puedes juzgar por, por maricón que se salió de ahí, no sé qué. Este, tú no sabes, el que lleva, solo el que trae el morral sabe lo que trae adentro, ¿verdad? dice el dicho. Este, hay gente que ha muerto o está en la cárcel y aguantaron la cárcel. Eh, también he recibido noticias de eso en el país que amamos, Lupita y yo, que es Irán, este, constantemente. Ahorita me acaba de llegar una noticia, una jovencita que agarraron saliendo de una reunión cristiana, pues llevaba una Biblia y eso es, eso es como llevar droga y la metieron a la cárcel. ¿verdad? Y gente que está en todas las naciones compartiendo el mensaje eh, en obediencia a Dios, ok, como Jonás, como le dijeron a Jonás, entonces vives la palabra y predicas la palabra, y vives entonces su pasión, ¿cuál era el mover de Dios al enviar a Jonás a una ciudad como Nínive?, es su pasión, la salvación del mundo entero, su pasión lo ha llevado a dar su vida por el mundo, ¿no dice eso Juan 3.16?, de tal manera o sea, es increíble el amor de Dios que le tuvo al mundo, eso quiere decir todo de tal manera, ¿ok? Es increíble el amor que Dios le tiene al mundo, que hasta dio a su hijo. Esa es, la, esa es su pasión, y su pasión debe consumirnos en nuestra vida también. No importo yo, es la gente, tonto, ¿verdad?, lo hemos, lo hemos platicado varias veces, en especial yo se lo he dicho a Alfredo, ¿eh? ni tú ni yo somos los importantes aquí, los importantes es la gente y el ministerio es la gente y nos damos a la gente y me, me duele a mí, si sí me molesto cuando la gente se este, tropieza por causa de otro, es, un, es, es válido ese enojo. Porque estás, están manchando el nombre de Dios, están tocando el nombre de esta iglesia. Claro que me molesto, porque es la paz, es por lo que Dios dio su vida. Jesús dio su vida por la iglesia. Dice, es mejor que te pongas una piedra en molino en el cuello y te eches al mar, a que toques a uno de estos pequeños de mis hijos. Ok, no seamos tropiezo, vive, vive la pasión de Jesús muere por ello, muere por ello, eh, esto, esto sucede en la ciudad, y llegó la noticia, dice eh, Jonás 3.6, llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio, y se sentó sobre ceniza, hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúrense el silicio, hombres y animales y clamen a Dios. ¿De dónde vino esto al rey? Dios llama al arrepentimiento, es obra del Espíritu Santo el convencer de pecado. Ese es Dios actuando en el corazón de un ser humano, cruel, salvaje para ese tiempo porque unos años más adelante Siria, o sea los sirios entran y toman Jerusalén toman Israel y Jerusalén y se llevan a todos cautivos y los matan, algunos los matan y todo. a los pobres los dejan ahí pues ahí quédense ustedes ¿no? a los que eran sabios y temidos por dignos se los llevan, ¿tú sabes la historia mm. duró un poco de tiempo pero para este rey fue su salvación y clamen a Dios, dijo él fuertemente, conviértase cada uno en su mal camino. Ahora, él había recibido la palabra de Jonás, ¿y qué hizo él? Fue con autoridad, la dijo al pueblo. Y se convirtió también en un profeta. Eh, se convirtió también en un predicador de Dios, ese rey ninivita. Clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno en su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y viven tanto Jonás como el rey, la pasión de Jesús. Romanos 5.8 más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo Dios demostró su amor para ti? En que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el mover de Dios. Ese es el corazón que decía Luzma en la mañana, el corazón de Dios son las misiones. Ahí está, Romanos 5:8. Dios muestra su amor en que aunque la gente sea pecadora, Cristo murió por ella. Una vez que Jonás cumple la palabra de Dios, una vez que el rey se convierte y se convierte también en un predicador de la palabra, que están llevando ese mensaje, eh, ahora es reconocido por la mirada déjame hablarte un poquito de esto reconocido por su mirada al permanecer en Cristo cada uno de nosotros debemos adoptar un estilo de vida de arrepentimiento que se demuestra con obediencia y temor de Dios el último paso para llegar a ser instrumentos de su misericordia tiene que ver con la sinceridad de nuestro corazón y aquí es un tema entre tú y Dios. ¿Qué tan sincero eres tú delante de Dios? No delante de los que estamos aquí, no delante del pastor, eh, no delante de tu discipulador. Entre tú y Dios, ¿cuánta sinceridad hay? Porque de eso depende todo. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y, y termina esa, esa frase diciendo que entonces son arrojados al lago de fuego. Yo creo que entonces no eran cristianos. Esos que estaban, Señor, Señor, si en tu nombre, ¿verdad? En tu nombre, no sé qué. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Fíjate cómo lo dice Jonás 3.10. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué fue lo que vio? Su corazón. Cuando oramos, cuando ayunamos, Dios está viendo la sinceridad tu corazón y esa es el, 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 la esencia del ayuno y la oración que Dios vea tu corazón la sinceridad él vio, vio Dios dice lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y entonces cumplió su palabra si te arrepintieres si se convirtiere tu corazón yo no voy a traer mal sobre ti y él lo cumple aquí en Jonás lo leímos en Deuteronomio lo cumple Jonás con un pueblo que no es de él se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo eh, parece una contradicción porque Dios no es hombre para que se arrepienta ¿te acuerdas de ese versículo? bueno es sencilla esa, esa cuestión cuando Dios habla de que él se arrepintió del mal lo dice varias veces la Biblia eh, realmente está diciendo que había decidido hacer algo y al ver una reacción de arrepentimiento entonces cumple su palabra y ya no lo hace lo dice la Biblia varias veces en el contexto cuando dice que Dios no es hombre para que mienta de hombre para que se arrepienta está hablando de, precisamente de la firmeza de sus promesas si Dios dijo algo te lo va a cumplir ¿Cómo lo está cumpliendo aquí? Si, si el pueblo se arrepiente, si se convirtiere en su corazón, yo no les voy a hacer mal. Y él les cumple la promesa. Y entonces dice ahí, se arrepintió. O sea, cumplió al no hacer lo que había dicho que les haría. Y entonces no lo hizo. Dios ama el arrepentimiento. El arrepentimiento genuino. Eso solamente va a venir de acuerdo o está directamente proporcional, vamos a hablar a la sinceridad de tu corazón eh, lo que Dios puede hacer por ti si tú no eres tan sincero con Dios o no te importa Dios eh, no lees tu Biblia no oras eh, no ayunas verdad eh, pues entonces Dios dice pues yo no veo mucho en él sí, sí, está en la iglesia ¿verdad? va ahí los domingos pero Dios ama el arrepentimiento verdadero como el de Jonás y él lo detecta somos reconocidos por su mirada Hechos 3.19 dice que así así que perdón arrepentidos y convertidos otra vez para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio es lo que Dios quiere darte tiempos de refrigerio de recreo, ¿verdad? de descanso entonces ¿qué necesitas hacer arrepentirte, convertirte una y otra y otra vez. ¿Ok? Dios ama el arrepentimiento genuino. Dios mira el corazón, el verdadero corazón arrepentido. Proverbios 21, 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Ponte a cuentas con Dios. En el área que tú necesitas ponerte a cuentas porque Dios va a cumplir su promesa Dios va a cumplir su promesa dice Juan 15 4 y 5 permanezcan en mí y yo en ustedes como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco ustedes si no permaneceis permaneciereis en mí perdón yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él ese lleva mucho fruto. Está directamente relacionado a tu corazón y el tiempo que pasas a solas con Dios, en tu relación con Dios. De acuerdo a tu relación con Dios, vas a llevar mucho fruto. ¿Qué es lo que queremos? No? Que lleva gloria a su nombre, porque separado de mí, nada podéis hacer. Tal vez muchos logros aquí en la tierra, pero eso no impresiona. A Dios. Y la verdad, a nosotros tampoco. <risa> a nosotros tampoco. Pero el que importa es Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros estamos llamados a arrepentirnos, a hacer crecer nuestra relación con Dios y a cumplir con el ministerio de la reconciliación permaneciendo en Él. Voy a concluir este mensaje diciendo lo siguiente. La misericordia de Dios es el hilo que encuaderna y une todos los libros de la Biblia. Tú ves la misericordia de Dios pasar desde el Génesis hasta el Apocalipsis una y otra vez. Toda la Biblia es la historia de Dios y su misericordia aplicada a su creación para gloria de su nombre. Podemos cada uno de nosotros participar en el ministerio en el servicio a otros, en llevar el mensaje de salvación y vida eterna, habiendo experimentado la misericordia de Dios en nuestras propias vidas. Dios busca en cada corazón una conversión en respuesta a su palabra. Un aumento en nuestra fe en respuesta a su obra en nuestras vidas y un deseo por obedecerle en respuesta a su amor. Eso es lo que consiguió Jonás al arrepentirse, al llevar su mensaje, al cumplir la voluntad de Dios y al obedecerle. Y él creció, creció en su fe, creció en amor a Dios. Aún Dios trata con él en el último capítulo, lo vamos a ver en la siguiente ocasión que me toque, eh, el corazón de Jonás. Tiene problemas, problemas serios. Y una y otra vez, Dios trata con el pecado en la vida de cada uno de nosotros. Pero hay esperanza. No nos cansemos, dice la Biblia, de hacer el bien. Porque a su tiempo, cegaremos. Si no desmayamos. Amén. Amén. Vamos orar. Gracias, Señor, porque eh, siendo pecadores, Señor, los menos indicados para... Eh, llevar tu mensaje, tú pusiste esta, este peso, esta carga en nosotros. Este, esta obligación, esta responsabilidad está en nuestras manos. Así lo decidiste, Señor, no sabemos por qué. Pero queremos, Padre, esta noche venir delante de ti arrepentidos. Perdónanos, Señor, en cosas que no hemos obedecido. Eh, perdónanos, Señor, en, en, en ser duros de cabeza y de corazón y no hacer lo que nos corresponde ayúdanos Señor y fortalece Padre nuestra fe fortalece Señor las manos caídas los, las rodillas endebles Padre a veces cuando estamos ya cansados y queriendo tirar la toalla Señor aumenta nuestra fe aumenta nuestras fuerzas danos Señor un por qué hacer las cosas llévanos Señor a tener más temor de ti Llévanos, Padre, a cumplir el ministerio de la reconciliación una y otra vez, tal como lo hiciste con nosotros. Es mi oración, Señor, ser un instrumento de misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.